0: Eurotiket vám prináša Slovenský futbalový zväz a Rádio Express. Ak by som sa chcel stať dobrovoľníkom, napríklad ísť na zápas slovenskej futbalovej repre, čo preto mám urobiť?
1: Je to veľmi jednoduché, stačí napísať na dobrovoľníci, zájmy na My vám pošleme registračný formulár, kde vlastne zhromazdíme všetky žiadosti a následne na základe požiadavok od kolegov budeme tých ľudí priradzovať na jednotlivé pozície. Ak je niekoho motivácia hovoriť po anglicky, tak vieme, že ho dáme automaticky na tlačoku, kde budú aj zahraniční novinári. Ak je niekoho motivácia, že študuje žurnalistika alebo média, vieme, že ho dáme na výdaj novinárskych akreditácií. To sú presne také tie slova, ktoré zahrajú aj mňa pri srdci, že keď, keď to robíme a je to teda naozaj proces a nie je to, že to urobíme za deň, tak je to to najväčšie ocenenie pre mňa.
0: Počujete? Dobre počujete. Futbal spája a tak to má byť.
1: To je dôvod, aj prečo dobrovoľníkom sa vždycky ďakuje pri záverečných ceremóniách. Áno, áno. Že ono možno si neviete ani predstaviť, ale na takých olympijských hrách je 200 tisíc dobrovoľníkov. Na Majstrovstvá sveta v Katare vo futbale sa prihlásili 2 milióny ľudí, z ktorých vyberali nejakých 60 tisíc. Wow. Že naozaj to nie je uh, nábor, ale je to naozaj že, uh, selekcia.
0: A ja som bol v tom, že vás dali do karantény, keď tam máte ísť na 10 dní. Nie, to bol 2017. Preste to bolo
1: aj? ešte pred tými Aha, covidovými časmi. Hej, hej,
0: hej. No tak to je ale vážna vec toto celé, vidíš? Keď takto nad tým rozmýšľam a sa o tom rozprávame. Krásna myšlienka.
1: A ja by som to doprial Francúzom. No, opäť, tak, no, tak, to ja tak cítim.
0: A ja som mal takú srandu, že Francúzsko-Slovensko finále a Francúzi vyhrajú po penál, tak čo?
1: To aj môj šéf stále nás vidí vo finále, takže môže byť čierny koň, ale by tam presne doprial nejakého čierneho koňa, ktorý by zamiešal karty.
0: No, uvidíme, tešíme sa. Ticket. Ja viem, že do vytúženého eura nám ešte ostává. Iba pre niekoho, pre niekoho až veľa alebo málo, neviem, 4 mesiace, ale o to viac ma teší fakt, že k nášmu pravidelnému Ticket Podcastu pribudne postupne aj vždy jedno špeciálne vydanie, ktoré práve počúvate. Či už v aute, vo fitku, v kancelárii alebo pri joggingu, teším sa, že sa opäť po týždni počujeme. Volám sa Branko Cap a dnes počúvate špeciálne vydanie s výnimočným hostom a zo super témou. Počúvate Eurotiket pre všetkých fanúšikov slovenskej reprezentácie. Eurotiket áno, počuli ste dobre a Lukáš Kendra, senior projektový manažér Slovenského futbalového zväzu. Vítaj, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Teším sa, že si tu, pretože ty si cestovateľ a veľký, čo ja som sa dozvedel. Je to tak?
1: Je to tak. Mám už vlastne 55 krajín, čo teda pre niekoho veľa, pre niekoho málo. Ale teda tých 55 stihneme asi, asi do tej 30 určite.
0: Fúha, ne, závidíme ti, poviem ti pravdu, ale my to hneď všetko vysvetlíme. Pre týždňou sme riešili slovenský futbal, teda ten ligový, keďže nám začala jarná časť. Ale dnešnou témou bude reprezentačný futbal, ale zameriame sa na tému, ktorá na prekvapenie moje má veľmi široký dosah a celosvetové uznanie. A síce... Dobrovoľníctvo. Lukáš, poďme najprv povedať, čo to podľa teba je dobrovoľník. Kto to je?
1: Uh-huh. Dobrovoľník je človek, ktorý má rád za mňa dobrodružstvo, lebo je tam to slovo dobro a zároveň zdieľa to svoje dobro. Čiže je to človek, ktorý bez nároku na nejaký honorár zdieľa svoj čas, zdieľa svoje skúsenosti preto, aby sa niečo podarilo. A nemusí byť vôbec iba v športe. Môže to byť v rámci sociálnych tém, môže to byť v rámci vzdelávania, v rámci ekológie. Čiže nezameriavajme len dobrovoľnictvo na šport, ale dobrovoľník môže byť aj človek, ktorý zachraňuje korytnačky na balí človek, ktorý doučuje v Nepále angličtinu. Čiže má to dobrovoľníctvo veľmi široké pôsobenie.
0: Preto som aj na začiatku povedal, že má to celosvetové uznanie. Áno, je to tak. Ale aj ty si dnes prišiel k nám dobrovoľne, že do Rádia Express do Ticket podcastu.
1: Presne tak. Som a to... veľmi rád, áno. Veľmi rád, dobrovoľne a nemal som to ani ďaleko.
0: <laughs> áno, áno, to je pravda. Dobrovoľníctvo je ale téma, okrem iných, ktorú riešite aj na Slovenskom futbalovom zväze. A máte s ním podľa mňa dobré skúsenosti zatiaľ a, asi aj, veľké plány do budúcnosti?
1: Presne tak. V minulosti vlastne dobrovoľníctvo bolo o nejakých troch ľuďoch. Minulý rok na Portugalsku sme si prvýkrát vyskúšali ten koncept rozšíriť, kde sme mali vlastne tých dobrovoľníkov 40 a na zápase vlastne z Islandov sme ich mali takmer 60. Čiže ten, skúšali sme rôzne modely, skúšali sme si rôzne pozície a pripraviť to pre tých dobrovoľníkov, čo najzajímavejšie. A s tým súvisí vlastne aj tá budúcnosť, že chceme nájsť ten ideálny model, aby ten fanúšik od momentu, kedy príde na, na stanicu, či už na železničnú alebo autobusovú, tak ho privíta niekto, kto bude v našich farbách, poradí mu a dostane ho na štadión.
0: Ale veď to je krásna rozprávka futbalová, tak sa to pekne počúva. Aby sme ale vysvetlili našim fanúšikom bežný počet pred tým tých dobrovoľníkov, aby sme to ešte raz zvýraznili, bola asi koľko...
1: Boli traja a boli no. využívané primárne na PR, ale no. už napríklad aj to, že boli traja je viac ako u takmer všetkých ostatných zväzov. že Slovenský futbalový zväz bol v zásade jediný, ktorý dlhodobo pracoval s dobrovoľníkmi.
0: Výborne. A netýka sa to len štádiona samotného zápasu, ako si naznačil, ale aj privítania cestujúcich na vlakovej stanici, teoreticky na letisku, výhľadovo, že...
1: Presne tak. Chceme tým fanúšikom poskytnúť čo najväčší komfort. Čiže od momentu, kedy vlastne dorazia do Bratislavy alebo do Trnavy alebo kdekoľvek sa hrá, chceme im poskytnúť ten čo najväčší servis. Samozrejme, nie je možné to obsiahnuť 60 brigádníkmi, mm-hmm. ale práve preto to vieme obsadiť ľuďmi, ktorí majú záujem pre futbal, majú futbal veľmi radi a vedia priložiť ruku k dielu. A tých ľudí zistíme, že na Slovensku nie je málo.
0: To je fajn, pretože ten pocit, že... Zažil som dobrý futbalový zápas, cítim sa komfortne a bezpečne, by malo garantovať alebo naznačovať, že príde ma na ten ďalší zápas a ďalší.
1: Presne tak, o tom by to malo byť nielen z pohľadu tých fanúšikov, ale aj z pohľadu tých dobrovoľníkov, že to prostredie, ktoré sa im snažíme vytvárať, má byť aj pre nich podnetné a ja sa, ja sa naozaj teším, lebo my sa ich pýtame aj na spätnú väzbu. A je už neuvedateľné, že z tých zápasov máme 100% odvozu, že by odporúčili dobrovoľnícky program kamarátom.
0: Skvelé. Ak by som sa chcel stať dobrovoľníkom, napríklad ísť na zápas slovenskej futbalovej repre, čo preto mám urobiť?
1: Je to veľmi jednoduché. Stačí napísať na dobrovoľníci, zájmenáč futbal.sfz.sk, my vám pošleme registračný formulár, kde vlastne zhromaždíme všetky žiadosti a následne na základe požiadavok od kolegov budeme tých ľudí priradzovať na jednotlivé pozície.
0: Tvoj ticket na Európu, podcast o slovenskej repre. Ak chcem byť dobrovoľníkom, je tam nejaký vekový limit?
1: Áno, dobrovoľníctvo je ohraničené na Slovensku od veku 16 rokov. Máme aj dobrovoľníkov, ktorí majú 16 rokov, sú futbalisti alebo sú stále na strednej škole. My to nejakým spôsobom takých ľudí nevylúčujeme, ale vždy, ak ich dávame na pozíciu, sa ich snažíme mať spolu s dobrovoľníkom, ktorý je starší ako 18 rokov.
0: No, a to je ten vek, dajme tomu, dolný. Existuje aj horná hranica? Horná
1: hranica neexistuje. Ja som zažil dobrovoľníkov, ktorí mali aj 80 rokov. Wow! My na Slovensku máme najstaršieho 57 ročného dobrovoľníka, čiže aj na Slovensku je ten rozstýl pomerne široký.
0: A funguje to, Lukáš, tak, že tá skupina dobrovoľníkov je teoreticky stále rovnaká. Vy s ňou pracujete, len ju rozširujete, alebo na každý zápas sa tvorí nová partia.
1: Máme gro, ktoré je zhruba 60 a 70% dobrovoľníkov, ktoré sú také naše stálice, ale nechceme, aby to bola uzavretý elitný klub. Chceme naozaj privítať medzi seba čo najviac ľudí a chceme im dať možnosť nazrieť do toho zákulisia.
0: No, to som chcel počuť, pretože za odmenu určite považujeme byť blízko futbalových hviezd, alebo športových všeobecne, dostať sa do zákulisia, vidieť, ako to funguje, nahliadnúť, zacítiť tú atmosféru, veď to je krásna myšlienka.
1: Tak, tá motivácia je vlastne u tých ľudí rôzna a týmto vlastne sa líšime možno aj my od tých zväzov alebo podujatí, ktoré sa na Slovensku konajú. My sa naozaj pýtame na ich motiváciu. Čiže ak je niekoho motivácia hovoriť po anglicky, tak vieme, že ho dáme automaticky na tlačovku, kde budú aj zahraniční novinári. Ak je niekoho motivácia, že študuje žurnalistika alebo média, vieme, že ho dáme na výdaj novinárskych akreditácií. A snažíme sa naozaj, ako keby tým ľuďom dať uh, tie funkcie na základe aj ich preferencií a ich motivácie. Lebo presne, ako si správne povedal, pre niekoho je byť v zákulisi obrovská motivácia. Máme, ale medzi, sebe, medzi nami aj babi, ktoré pre nich to motivácia až taká úplne nie Ale pre nich namalovať vlajku vo parku deckám je to najviac, čo im môžeme dať.
0: A ja by som povedal, že urobiť si fotku s nejakým hráčom, nejaké selfiečko, alebo aj aj, že?
1: A napríklad, keď bol zápas s Portugalskom, tak my sme mali takú premisu, že ten zápas samotný a Ronaldo a tak ďalej je najväčšia motivácia. My sme sa veľmi hlboko mýlili, že tam pomôcť k tomu, aby ten zápas bol aj organizačne dobre zvládnutý, prevážilo vlastne nad tým zápasom. Máme asi takú skupinu okolo seba altruistických ľudí, alebo v- v- vytvárame to také teplo, alebo ano, vyžarujeme ano. to zo seba, že naozaj, ako keby ten zápas bol až na druhoradom mieste, prečo sa prihlasili by dobrovoľníci.
0: A ja na ten zápas tak rád spomínam do dnešného dňa, lebo bol to sviatok nielen futbalový, ale už sme to tu chválili x kráda, vieš čo, a nech, lebo treba to pochváliť aj spätne. Skvelý zážitok, skvelý. Ten september, to Portugalsko, tá atmosféra, vôňa toho zápasu, dodnes si to viem úplne predstaviť. Možno organizačne boli nejaké detaily, ktoré teraz nie je dôležité vyťahovať, ale ak hovoríme o zážitku, ktorý potom vyvrcholil s tým posledným domácim skrelým zápasom proti Islandu chlapci klobúk dole.
1: Presne tak a možno tí fanúšikovie nevnímajú, ale na tom zápase s Portugalskom my sme testovali pomerne dosť veľa vecí. Čiže ak tam boli nejaké chybičky, tak to bolo spôsobené aj tým, že sme im chceli poskytnúť čo najlepší servis a čo najväčší zážitok. Lebo uvedomujeme si, že v dnešnej dobe to už nie je iba o futbale, ale je to aj o nejakých ďalších veciach.
0: Ak vypisujem prihlášku, dávam o sebe nejaké údaje, predpokladám, že neklamem, hovorím teda pravdu a potom vy to nejako spracujete, dávate do tých kategórií, uvažujete nad tým, čiže okolo toho procesu prísť až teda od tej prihlášky až po samotný nejaký výhľadovo zápas je kopec času, ale aj veľa práce.
1: Presne tak, my vlastne vždy spúšťame nábor dobrovoľníkov mesiac pred zápasom. Čiže je to proces, ktorý nezačína deň pred zápasom ani týždeň, ale je to naozaj mesiac, tak aby sme vlastne mali odpovede, aby sme mali pomerne širokú komunitu a zároveň, aby keď ten zápas nastane, tak sme mali týždeň už predtým vydefinované, kto kde na akú pozíciu a tak ďalej. A v prípade, veď môže sa stačiť, že si sme ľudia niekto ochorie, niekto má urgentnú skúšku, tak vedeli ho adekvátne nahradiť a vybrať z toho púlu dobrovoľníkov.
0: Hovoríme teda a o dobrovoľníctve ako takom. Určite sa po niektorí poslucháči a fanúškovia pýtajú, je za to nejaká finančná odmena?
1: Nie. A za dobrovoľníctvo nie je štandardne finančná odmena. A práve preto som aj na začiatku hovoril, že je to o dobrodružstve a tak. o tom dobre. Ale sú za tým iné veci. Jednak sa človek dostane do zákulisia uh-huh. a veľakrát získava oblečenie alebo merš, ktorý sa nedá nejakým spôsobom kúpiť alebo dohnať. Áno. Uh-huh. A zároveň ja hovorím, že je to o priateľstvách,
0: ktoré sú na celý život. A ty ich máš niekoľko, o chvíľočku si o tom povieme a to bude skvelé počúvanie, ale ešte predtým predsa len, myslím si, že je to veľmi správna cesta, ktorú ste sa vydali, ja som vašim dlhodobým veľkým fanúšikom, lebo podľa mňa, a to povieš lepšie ty, je to zároveň asi aj také testovanie veľkého futbalového sviatku, na ktorý sa mnohí tešíme, o rok. U21 v roku 2025 na Slovensku v 8 mestách.
1: Má to byť aj o tom, ale zároveň ten program má byť dlhodobý. Čiže nesmerujeme ho len k tomu šampionátu do 21 rokov, ale chceme, aby aj ten program z hľadiska nejakej z odpovednosti Spoločenskej slovenského fútbolového zväzu fungoval aj po roku 2025 do roku 2030 a zároveň, aby to bola taká budúcnosť, lebo my chceme naozaj tým ľuďom poskytnúť, že si vedia otestovať svoje skúsenosti, lebo veľakrát frfleme na tých mladých, že nevedia to a nevedia tamto a, a nie sú takí a onakí. Nie, my ich berieme takí, akí sú, dávame im príležitosť a dávame im možnosť ako keby okúsiť rôzne veci, a zároveň ja to z tých svojej skúsenosti beriem takže mňa to vo veľkej miere formovalo. Čiže chceme z nich vychovať mladých lídrov vo svojich komunitách.
0: Výborné. Stali sa aj situácie, že jednoducho to nevyšlo, nepodarilo sa, alebo prišiel niekto, kto, to je možno silné slovo, že sklamal, ale neodviedol tú danú prácu na danom úseku tak, ako mal, ako ste sa dohodli?
1: Ja sa musím priznať, že nám sa to nejakým spôsobom zatiaľ na futbale nestalo, musím zaklopať. a Máme šťastie na výber, ale to je spojené aj s tým, že robíme naozaj dôkladnú selekciu, naozaj sa tých ľudí pýtame na, na ich názory, motivácie, skúsenosti a taktiež vlastne ten okruh sa nám poda, podarí rozširovať vďaka tomu, že tí ľudia majú kamarátov. A veľakrát sa zrkadlia tí ľudia, Aha, takže my, my vieme, že vlastne keď je niekto dobrý a veľakrát a napríklad aj od novinárov nám príde chvála, ano, ano. A tak, tak vieme, že naozaj ako keby môžeme počítať, keď sa nás opýta, že či by mohol priviesť kamaráta alebo kamošku tak vieme častokrát povedať, že samozrejme, že nie je s tým
0: problém. Existujú aj rodinné prípady, obrazne povedané, že máte tam mamu, sestru, céru, syna, jednoducho rodiny?
1: Máme tam uh, bratov, uh-huh. a mali sme tam mamu s cérov na šampionáte do 19 rokov Krásne. a mali sme aj otca so synom. Tak to má byť. Presne tak. A nemá to byť, ako sme to hovorili, limitované na nejaký vek, lebo častokrát na Slovensku sa dobrovoľníctvo berie, že to majú robiť ľudia počas vysokej, ale opak je pravdou. Môžu to robiť ľudia naozaj v akomkoľvek veku a môžu byť na začiatku svojej nejaké profesnej pracovnej kariéry života a môžu byť už dávno v pokročilom veku. A to sa mi ako keby aj snažíme, že tých ľudí spájať. Že dostávame tých ľudí, povedzme, ktorí sú, nechcem povedať, starší, ale vyzrejtejší a keď ich dáme na infopoint, tak vedia spolu zdieľať témy o ktorých sa vlastne tomu mladému človeku ani nesníva. A naopak aj ten starší človek, a nám sa to stalo vlastne aj teraz po zápase s Islandom, že prišiel pán poďakovať, že dávno sa tak dobre neporozprával s niekým. A to, to sú presne také tie slova, ktoré zahrejú aj mňa pri srdci, že keď, keď to robíme a je to teda naozaj proces a nie je to, že to urobíme za deň, tak je to to najväčšie ocenenie
0: pre mňa. Počujete? Dobre počujete. futbal spája a tak to má byť. No Lukáš, ty si ale veľký cestovateľ, už sme to naznačili a máš s dobrovoľníctvom mimoriadne bohaté skúsenosti. Kde to začalo? Povedz, ako si sa ty na to nakopol, nadchol a drží ťa to aj do dnešných dní?
1: A ja verím, že tento podcast bude počúvať Ivetka Niňajová, lebo v roku 2011 ma vybrala počas majstrovstiev sveta v hokeji na Slovensku Aha. do návštevníckého centra v Košiciach. Ja som bol ďaleko najmladší dobrovoľník, ktorý dokonca porušil trošku pravidla, a, čo sa týkalo veku. Aha. A bolo to iba vďaka nej. A mne potom prišla aj taká a, prezivka, že Beniamínek. Aha, a musím ano. povedať, že aj všetci tí moji kolegovia v rámci toho a, centra sa o mňa veľmi dobre starali. Ja som mal... A, počas toho šampionátu na starosti rozvoz takých novín, ktoré boli také aktuálne a rozdáva to fanúšikom. Uh-huh. Takže začalo to celé tam, ja, ja za to naozaj Ivečke doteraz ďakujem a potom to vlastne pokračovalo rôznymi krajinami a najviac ako keby tých vecí alebo športových mám z AOFO, to je European Youth Olympic Festival, jeden bol nedávno aj na Slovensku a potom z Mládežnických Olympijských hier, ktoré som vlastne okrem prvých v Singapure v roku 2010 a týchto tohto ročných, ktoré boli v Koreji, vynechal, ale inak som bol na všetkých ostatných edíciách.
0: Ale ja som si pozrel niektoré tvoje výjazdy a teda musím povedať, že spadla mi sánka, klobuk dole, je to pekný mix športov, lebo dnes je to, dobre, dajme tomu futbal, alebo prioritne sa bavíme o futbale, ale aj v tvojom prípade, a čo zároveň svedčí, že dobrovoľníctvo je v podstate nemá ako keby obmedzenia, ale tak ty si bol na ženskej lige majstrov, atletika, judo, mužský futbal samozrejme, volejbal, olimpiáda, čo som ešte zabudol?
1: majstrovstie <laughs> sveta tam bolo toho teda že... naozaj, že požehnanie a ja som sa tiež snažil si plniť prostredníctvom dobrovoľníctva cestovateľské sny. Tak. Poviem tak, ako to je, ano. že... Napríklad, keď boli Mládežnícke Olympijské hry Buenos Aires v Argentíne, tak som si povedal, že to je presne ako keby tam, kde nemôžem chýbať. Zároveň tieto olimpijské veci sú moja srdcovka vďaka Chef De Mission, a ktorý je vlastne Boris a dlho dobo sme si preskakali pomerne veľa, alebo Alex, ktorá teraz pri, 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 prišla do tohto kolotoča. Takže ja som si cesto plnil aj, aj rôzne cestovateľské sny a nesústredoval som sa len, že OK, teraz musím byť prirodzene na futbal, aj keď je pravda, že z tých futbalových sviatkov som si naozaj... A prešiel všetkými od majstrovstiev sveta, euro, finále konferenčnej ligy, finále ligy majstrov a tak ďalej.
0: Skvelé, mal som aj ja to šťastie a tú čest byť na mnohých podujatiach, ale musím teraz spätne priznať, že Keďže som sa všade dobre cítil, tak tí, tí dobrovoľníci všade odviedli skvelú prácu, že človek ich aj má vnímať, ale zároveň nemajú byť dominantní, majú tak, byť tak správne na tom správnom svojom mieste, s dobrým výkonom a potom to celé ako zhlpneš aj s navijakom, lebo to jednoducho funguje. Vieme porovnať, Lukáš, národy alebo krajiny, ktoré sú v organizovaní perfektné, typu nemci, to ja si taká vzorka aj blížiaceho sa eura, alebo naopak sú krajiny národnosti, ktorým to no, nejde, no.
1: Ja sa možno ešte vrátim v krátkosti, že to je dôvod prečo dobrovoľníkom sa vždycky ďakuje pri záverečných ceremoniáloch. Áno, áno. Že ono možno si nevieť ani predstaviť, ale na takých olympijských hrách je 200 tisíc dobrovoľníkov. Na majstavstvo sveta v Katare vo futbale sa prihlásili 2 milióny ľudí, z ktorých vyberali nejakých 60 tisíc. Wow. Že naozaj to nie je uh, nábor, ale je to naozaj že, uh, selekcia. A zároveň presne, ako si spomenul, že my sme, dobrovoľníci, môžem povedať, že my mm-hmm. my sme naozaj všade, kde potrebuješ pomôcť, takže veľakrát si to ani neuvedomuješ, ale to je tá dievčina, ktorá sa vozí celý deň v hmetre, aby ti odpovedala na otázku to je ten chalan, ktorý beží po tej tribúne aby všetkým rozdal súpisky a nemohli povedať ľudia poslova. To sú tí mladí dobrovoľníci, ktorí dlžia to lano, aby tí fotografii nepreskočili a neodfotili tých hráčov na 5 cm. Čiže naozaj ono je to spojené s tým, že preto sa im ďakuje, že to je je naozaj kvantum a obrovský stav. A bez nich by sa žiadne športové podujatie neuskotočnilo. A čo sa týka tej organizácie, tak áno, v tých krajinách, ktoré sú bližšie k rovníku alebo bližšie, kde kde je teplejšie ako Argentína, tak... Tam to bolo také voľnejšie a pravidlá a tak maňana, ďalej. maňana, hej. Presne tak, veď mali sme rôzne almanáchy a guidelines naštová, ale vždycky sa našlo niečo. Hej, hej, hej. A potom sú napríklad takí ako Tajvanci, kde som bol na univerziade a tam sme ako dobrovoľníci museli prísť 10 dní predtým, absolvovali sme peňové vzdelávanie, absolvovali sme ho na také témy v 2017, čo som len pozeral čo bolo zneužívanie, sexuálny harášment, kultúrne odlišnosti a tak ďalej. A zo všetkého sme robili testy, wow. ktoré sme museli naplniť na 80%. A
0: ja som bol v tom, že vás dali do karantény, keď tam máte na 10 dní. Nie, to bol 2017. Presne, rok, to aj?
1: bolo ešte pred tými Aha, covidovými hej, časmi. Hej,
0: hej. No tak to je ale vážna vec toto celé, vidíš, keď takto nad tým rozmýšľam a sa o tom rozprávame. Krásna myšlienka.
1: Na veľkých podujatiach musíš absolvovať dosť veľa vzdelávania predtým, než sa tam dostaneš. Na Olympijských hrách to beží povedzme 4 mesiace pred začiatkom Olympijských hier, kde máš rôzne online školenia, aby si vedel, že čo ťa na tej pozícii čaká, čo sa od teba očakáva. A potom aj tak, keď prídeš, tak máš ešte jedno vždycky školenie. A vždycky sa ťa pýtajú nejaké také dodatočné otázky, alebo robíš test.
0: Jazykovo predpokladám, že angličtina je úplná samozrejmosť, podmienka a vítane sú pochopiteľne aj ďalšie jazyky. Je to tak?
1: Presne tak. Angličtina je v dnešnej dobe už nutnosť, ale potom sa pridávajú aj podľa tých rôznych geografických špecifik. Španielčina, napríklad Francúzi kvôli olimpijských hrám, Francúzština, alebo potom uh, veľakrát na arabskom polostrove a Arabčina. Tam je teraz tých športových podujatí dosť, takže... Bude
0: pribúdať, Presne zera, tak to Čiže ak
1: niekto chce a rozmýšľa, že by išiel pozrieť Saudskú Arábiu, Katár, Spojené arabské Emiraty, je dobre pozrieť si trosku základy, Anglič- uh, nie len angličtiny, ale aj tie Arabčiny.
0: Áno, 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 dobre. Na aké sú tvoje ďalšie plány, lebo tento rok je super športový, ak hovoríme o Olympiáde a najmä Eure v našom prípade?
1: Ja verím, že sa mi podarí dostať na olympijské hry a je to v čase, kedy mám narodeniny, takže mm. a verím, že v tom čase už budeme mať pojevore a budeme si môcť aj my trošku oddychnúť a bude môcť aj ja ako keby odísť niekde z toho futbalového prostredia na chvíľku a zmeniť ho za, za mesto lásky a mesto módy a mesto olympijských hier. A určite ja mám veľmi rád uh, lyžovanie, takže verím, že sa mi podarí
0: uh, Kizbil ako skoro každý rok. Počúvate Eurotiket pre všetkých fanúšikov slovenskej reprezentácie. Si taký stestovaný, to mám rád, takýchto ľudí, ktorí nesedia iba doma za pecov, ako sa hovorí, a možno zvládnu aj náš taký rýchlo test, áno alebo nie, všeobecný taký mix, tak poďme. Poďme a, na to. No tak ako to vidíš, ty čo si myslíš, modré karty vo futbale, budú alebo nebudú napokon? Budú. Aj ja si myslím, že nebudú, dobre uvidíme, Jurgen klop dodrží slovo a po sezóne si dá voľno od futbalu, čiže ďalšiu sezónu nebude trénovať nikoho, áno alebo nie?
1: Chcel by som povedať, že áno a pevne verím, že to tak aj robí, aby si odýchol.
0: Tak, a ja mu to želám, potvrdil to už aj jeho agent, že ani klub, ani reprezentácia jednoducho potrebuje si správne dobiť baterky. Tomás Tuchel vraj nepotrebuje ďalší klub, lebo v Bajerne skončí, ale psychológa, terapeuta, je to tak?
1: A duševné zdravie by malo byť veľmi dôležitou témou, takže pevne verím, že áno.
0: Dobre, bude v správnych rukách. Antonio Conte, ktorý nemá zmluvu, ale vraj, jedna z klebiet, prevezme Bayern mníchov. Áno alebo nie?
1: Myslím si, že nie, hm? ale na tom trenerskom trhu to bude toto leto veľmi zaujímavé.
0: Bude, bude, bude. No a čo taký, keď už hovoríme o manažéroch, ktorí nemajú kontrakt, Zinedine Zidane? Podľa mňa odolá všetkým ponukám a zase neprevezme žiaden klub. Áno alebo nie? Ja si
1: myslím, že neodolá. Že už si odýchol a Hej. že podľa mňa je tieho synovia ho už trošku počtuchno, že tatino, už by sa patrilo niečo ešte. Je nie si predsa len už najmladší. A
0: kde by si ho ty videl, keď? V ktorej lige alebo v ktorom klube? Zase Real Madrid niekedy?
1: Ja by som mu dopriaľ to Španielsko, tomu podľa mňa najviac sedí. Ale
0: ty fandíš Reálu Madrid.
1: Ja fandím Realu Madrid, no, čiže aj tam by som si ho vedel. Predtedy.
0: Vedel, aj ja. A poviem pravdu len tam, lebo tam mu to sedí. Dobre, Adrián Gula Klebeta bude raz v ráj trénerom a týmu Slovenska. Áno alebo nie?
1: Ja by som mu to dopriaľ, prečo nie?
0: Poďme na ženský futbal. Futbalovým majstrom našej domácej ženskej ligy bude, takto podľa tabulky vyzerá, Spartak Miava.
1: No, tam verím, že to bude zamotané spolu so Slovanom a s Bardiovom.
0: Ružomberok má dva body zatiaľ, stráca na miavu, koubojka.
1: Áno, a, a to by som možno aj našim a tvojim fanúšikom doporučil, trošku sledovať ten ženský futbal. Ono to vôbec nie je také nudné, ako si tí ľudia myslia. A je teda o čo hrať očividne. Dva Určite. body a je to tam pomerne zamotané. U mužov to už sme si tak zvykli, že hey, OK, hey. tí prví traja sú väčšinou istí, áno, áno. ale tuto to môže stále byť ktokoľvek.
0: Ale do tohto štúdia chodí veľa žien, čo sa bavia o futbal, alebo hrajú futbal, alebo robia okolo toho. A ja to mám rád, tieto debaty s nimi. Pripravujem ďalšiu. Ostaňme ešte na Slovensku. Čo si myslíš, Budúci rok do Nike ligy postupí Košice alebo Komárno? Pardon, e, Prešov alebo Komárno?
1: Ťažká otázka. No? Ja pevne verím, že sa to podarí Prešovu aj vďaka tomu, že ich čaká potom veľký futbalový sviatok mm-hmm. a testovanie toho štádiona môže byť pre nich e, veľmi zaujímavé.
0: Poďme do Nemecka na euro, aspoň takto fiktívne. Domáce Nemecko sa podľa mňa nedostane do finále. Áno alebo nie? Opäť veľmi ťažká otázka. Ja viem, tak ľahke nemá. A podľa mňa tiež si myslím, že sa nedostane. Hej, 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 ako ho tam vidíš?
1: A ja by som to doprial Francúzom, no, opäť, tak nechak no, to ja, tak áno.
0: cítim. A ja som mal takú srandu, že Francúzsko-Slovensko finále a Francúzi vyhrajú po penál, tak čo?
1: To aj môj šéf <laughs> stále nás vidí vo finále, takže me, me, môže byť čierny koň, ale by tam presne doprial nejakého čierneho konia, ktorý by zamiešal karty.
0: No, uvidíme, tešíme sa. Poďme na Ligu majstrov, 1. júna finále vo Vembli. No tak čo, vyhrá to zase Real Madrid? Áno alebo Nie. Nie. Xabi Alonzov Rai bude novým trénerom Liverpoolu napokon. Nemyslím si. A čo, Bayern mníchov?
1: Myslím si, že skôr Bayern mníchov.
0: Že zostane v Nemecku? Ný, budeme to sledovať. Dobre, to je ešte ďaleko. Teraz je tu ďalšie víkendové pokušenie vyskladať konečne výherný tiket. Tvoj tiket na Euro. Podcast o slovenskej repre. Vybral som tri súboje, jeden na dnešný, piatok, večer, dobre, na sobotu aj na nedelu. No tak ideme do toho Nemecka, do Bundesligy, kde Leverkusen každý týždeň vytvára nový a nový rekord, nielen len Bundesligy, ale pomaly už aj Európy. Toto by vraj mohla byť tutovka celého kola, alebo možno víkendu, uvidíme, budem ťa pokúšať. Leverkusen hostí Mainz. Čo si myslíš, ako to dopadne?
1: A tak veď asi vieme, že Leverkusen by to mohol dať. Mohol. S veľkým prehľadom mohol.
0: Počkaj, počkaj bratku, lebo z posledných štyroch súbojov Mainz si predstav dvakrát vyhral zhodne dva.
1: No na tieto koničky sa ja nedám veľmi zlákať. Ja to podržím tomu Bayernu.
0: Áno, áno, áno. Bayernu Leverkusen. Áno, tak, tak. No tak tabuľka je jasná. 8 bodov náskok pred Mníchovom. A 17. miesto, Mainz, iba 15 bodov. Ja si myslím, že by to mohla byť tutovka a dokonca aj s handicapom, čo budeme špekulovať. A Leverkusen zase zvíťazí hej? Áno. Kurs 1.25, šup ho tam. Poďme do Španielska, v La Ligue nás čaká ďalšia podľa mňa tutovka, ale, čo hovorí typerské pravidlo, nedávaj na tyket súboje tých tímov, ktorých mená sa začínajú na rovnaké písmeno. Almeria hostí Atlético Madrid, a a. teraz čo? Bravo, bravo,
1: okay. A myslím si, že aj v tomto prípade je to jasné, Atletico Madrid.
0: Určite vyhrá 1-7, kur, človeče, to musíme dať. Sice v týždni prehral na Interi v Lige Majstrov, ale to je iný príbeh, Almeria nevyhrála 10 zápasov za sebou a podľa mňa prehrá aj zajtra, teda v sobotu. Nula výhier, iba 8 bodov... A to bude zákusok pre Diega Simeoneho, že? Určite áno. Dohodnuté. Dvojka na tiket. Napoďme no do Talianska, keď nám to takto dobre ide. Máme taký pekný európsky mix. Ďalšia tutovka. Juventus hostí Frosinone.
1: A tak Juventus.
0: Čo? No trápia sa? Nevyhrali tri zápasy?
1: A tak keď už teraz nevyhrajú, tak kedy by chceli vyhrať?
0: Tak, dobre si povedal. Súhlasím s tebou. Forza Juve, nech to takto na diálku podporíme. Allegri pod tlakom, Juventus v minikríze, ale... Pri kurze 1-3 nešpekulujme. 3 body ostanú v Turíne, hej? Presne tak. No, vyskladali sme nie veľký kurz, taký okolo 3-3,5, ale hovoríme a pridajte sa k nám, že Leverkusen porazí Mainz, Almeria doma prehrá s Atletico Madrid a Juventus porazí Frosinone. Lukáš Kendra je stále mojím hosťom, riešime futbalové typy, srandy, klebety, prestupy, ale predovšetkým dobrovoľníctvo. Ak si takto pocestoval, určite si zažil všelijaké príbehy. Ja viem, nie o všetkom sa dá takto hovoriť, tu to na mikrofón, ale sú aj nejaké vtipné zážitky a príbehy, no tak daj nejaké.
1: Ja mám ich pomerne veľa aj so slovenskými športovcami. A píše sa rok 2016, Mladženického olympické hry v Lillehammeri. A Sebastian Čederele, ktorý hraje v Nitre, skončil v rámci hokevoj súťaže zručnosti druhý. A prišli, prišlo na to, že musel zodpovedať rozhovor v mixóne, tlačový atašení zodpovedal niekde inde. Tak ma poprosil Eurosport, či by som ho mohol prekladať. Ja som v tom čase nevedel, že je zo skalice, takže sme prišli, redaktorka sa opýtala, ja som to preložil a teda on začal ríkať. Ja som nemal najmenšie tušenie, čo ten človek hovorí, ja som z východu, ja som východniar ako repa, tak ja som si tak preložil, že aby to znelo dobre a ono to nakoniec znelo perfektne, len keď to niekto počul v origináli a následne to potom počul preložené, tak sa musel rovnako veľmi dobre báviť ako ja a ten Sebastian vlastne keď skončil, tak, tak to nepozoril, že... Dobre som i co? A ja že, Sebastian krásne. Podľa mňa aj v tvojej malebnej dedinke na záhory sa veľmi potešia.
0: Dá sa to niekde nájsť alebo pozrieť ešte. Myslím si, že niekde Ej. na Eurošporte
1: alebo niekde no, na YouTube z no, archívu no. to bude ale. Na no, hovorím... aj
0: dvakrát dehovor, ja sa si nájdem chvíľku a čo? Musím povedať,
1: sa... že ja som sa vtedy zapotil asi ako nikdy. A tá redaktorka sa pýtala, ja neviem snať 8 otázok. A on teda stále išiel, že OK, že dobrý Sebastian, povedal si, ak toto bude počúvať, Sebastian, mám ťa stále rád a stále neme po závratky.
0: No, ale takto sú pekné príbehy, lebo vidíme, že je to práca, ktorá naplňa tých dobrovoľníkov, zároveň majú zážitky, čo je čo je skvelé. A majú aj takéto príbehy, stretnutia, spomienky, darčeky, ktoré si ty nosíš z celého sveta, tak povedz. Okrem pohľadníc, čo sú také veci, ktoré si si doniesol, ktoré máš na poličke a máš na ne pekné spomienky?
1: Ja si paradoxne pohľadníca nenosím, ale poslal mi z každej destinácie svojej babke. Tak
0: som to myslel.
1: Moja babka žije v obci, kde je 35 obyvateľov podľa posledného ščítania a keď poštárka ide mimo do vôchodkového výplatného termínu, tak babka vie, že jej vnúčik niekde je. Čiže ona po tej 80 je to veľmi teší a... Ja paradoxne niekedy zistím skôr, kde je pohľadnica, než kde sa mám ubytovať a na aký autobus mám nastúpiť alebo aký transport. To je vždy prvá vec, ktorú robím v akejkoľvek destinácii, nech už som kdekoľvek. nádhera. A čo sa týka takých tých sumenírov, a mám pomerne veľa rôznych čísel a dresov, či už vlastne atletických, kajakárskych a tak ďalej. Ale v mojej zbierke nad, nad, nad mojej postilou sú futbalové lopty. Viacerosť z nich je podpísaných aj vďaka tomu, že som predtým robil pre športovú spoločnosť. A oproti sa vlastne pozerám na prílbu Jakuba Grigara, mm-hmm. ktorá je podpísaná. Je to športovec, ktorého mám naozaj veľmi rád. videl, som ho súťažiť na Mládežňovských olympijských hrách a už vtedy mi hovoril, že neboja ja sa raz dostanem na veľké olympijské hry. Tak som sa veľmi tešil, keď som ho videl uh, v Riu. Ale je tam napríklad aj Čapica podpísaná od Petri Velhovej, ktorá v roku 2012 in v roku vyhrala Slalom. A bolo to ešte predtým, než ju celé Slovensko poznalo, že aká to je hviezda a ako sa z nej stala vlastne naša Peťka. A Zlatá Peťka a Peťa je lyžovanie. Čiže ja mám pomerne veľa tých suvenírov predtým, než sa tí športovci stali takí veľmi slávnymi a známymi. A to je ako keby často pre mňa tak oveľa pamätnejšie, ako už potom o tých najväčších veľkých hviezd.
0: Chápem, zároveň to má aj veľkú zberateľskú hodnotu.
1: Tak, ja mám ešte takú jednu uchylku, že mám nad postelou návešané všetky akreditácie z každého podujatia. No,
0: to som sa chcel opýtať: že máš z toho záväz urobený? Mám ne? z
1: toho urobený zábez. <laughs> moji rodičia hľadali dlho cestu, ako no. to kde uložiť, no, lebo no, nedá
0: sa čo? Nedá ani sa ani dotknúť.
1: Nedá. A zároveň tie olympijske sú s olimpickými odznakmi. Tak. A ja som sa postupom času naučil, ktoré sú cenné, takže tie sú na tých mojich olympijských akreditáciách, ale sú tam vlastne aj z iných podujatí a z Ligy majú alebo z tých futbalových podujatí mám tiež takú neviem či úchylku alebo takú zberateľskú vášeň konfety ktoré padajú na víťazov. Čo?
0: Ty ich zbieraš?
1: Ja si ich vždycky uh, vložím do tej akreditácie.
0: Aha, čiže ty potom vybehneš na trávnik? Zlatá, strieborná, červená, modrá, neviem aká. A šup tam
1: presne hey? presne tak do akreditácie. Ono vlastne aj Prešťastie. tak. Tak, ono to veľakrát tí trávnikeri potom zbierajú tak ďalej, či my počkáme, kým celý ten humúk opat.
0: ich tam milión.
1: Presne tak. A to nikto nezbiera. Alebo neviem o tom mimo jednej kampane, že by sa to zbieralo. Ale pre mňa je to veľmi pekná spomienka. A oni sú vždycky iné. Niekedy sú to lopty, niekedy sú to hviezdy, niekedy sú vo farbe týmu, inokedy sú zlaté, pozlátené, rôzne.
0: Ale to je pekná úchylka človeče, To ti v dobrom závidíme. To sú krásne spomienky. Nádhera. No tak ti želám, aby si ich mal čo najviac aj v tomto roku, aj v tých ďalších, ktoré nás čakajú. Ešte raz zopakujme, prosím, ak chce. Niekto dobrovoľníkom a chce kontaktovať slovenský futbalový zväz, čo má pre to urobiť?
1: Nech nám napíše e-mail na dobrovoľníci zájimnač futbalsfs.sk. Čestne prehlasujem, že odpíšeme. Je to e-mail, ktorému mám ja prístup, takže fanúšikovie sa nemusia báť, že by nedostali odpoveď. A vlastne, ak majú záujem o zápas s Rakúskom, alebo poznám počas tohto zápasu, tak ideálne nech nás kontaktujú čo najskôr, aby vyplnili formulár. A mohli sme ich zaradiť do tej databázy, z ktorej budeme vyberať.
0: Povedal môj dnešný skvelý host, senior projektový manažer Slovenského futbalového zväzu Lukáš Kendra.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem za debatu, želám ešte raz veľa, veľa pekných a možno aj spoločných zážitkov. A našim fanúšikom odkazujem, no samozrejme, o týždeň pokračujeme. E, nebude to téma dobrovoľníctvo, k nej sa možno ešte niekedy veľmi radi vrátime, ale futbalová. A dokonca téma bitka o Manchester 3.3. čo vi na to súboj fanúšikov v tomto štúdiu City versus United. Máte sa na čo tešiť napokon? ako každý týždeň. Volám sa Brankoca, ďakujem, že ma počúvate a toto bolo špeciálne vydanie v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. Teším sa na tie ďalšie. Mm, tak čo, budú dnešné typy výťazné? Alebo to vidíš inak? Fandíme svojim klubom a že to bude ticket aj o týždeň. To je tutovka. Eurotiket vám priniesol Slovenský futbalový zväz a Rádio Express.